1: En las últimas décadas se ha avanzado mucho en el entendimiento de la artritis reumatoide y con ello se dispone de una mejor aproximación al tratamiento global. Y aquí estoy para contaroslo para que si padecéis artritis reumatoide o conocéis a alguien con la enfermedad podáis entender mejor lo que sucede y dispongáis de herramientas para vuestro día a día para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Y además, ojalá que esta información nos sirva también para dar ánimo y esperanza y que podáis tener claro que la artritis reumatoide no tiene por qué ser un obstáculo para la consecución de una vida plena y feliz. Será más incómodo, más difícil, pero no será imposible.
0: Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de actividad física, de mentalidad y de todos los hábitos que construyen un estilo de vida saludable Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos Ven a visitarnos a vidapotencial.com Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio Y además al suscribirte a nuestra newsletter Podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Belaustegui y estará siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo visita vidapotencial.com y suscríbete esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser te dejamos con el podcast de esta semana muchísimas gracias por estar ahí hasta la próxima
1: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, inflamatoria, por un trastorno autoinmune. Generalmente, nuestro sistema inmune respeta nuestras propias estructuras, nuestros tejidos, nuestras células y no las daña. Pero en los procesos autoinmunes, como la artritis reumatoide, el sistema inmune se desconcierta, por decirlo así, y se vuelve contra las propias estructuras y nos daña. En la artritis reumatoide este daño actúa principalmente en las articulaciones y provoca daños, alteraciones inflamatorias. La artritis reumatoide se caracteriza por la inflamación de las articulaciones, que duelen, se hacen rígidas y se ven hinchadas, rojas, calientes por la inflamación. Es característico que la enfermedad afecte inicialmente las articulaciones de los dedos, en concreto la unión del dedo con la mano, o del dedo con el pie cuando es en la extremidad inferior y que esto suceda de una manera bilateral como por parejas a pares mano derecha y mano izquierda o pie derecho y pie izquierdo y que con el curso del tiempo en la evolución de la enfermedad vaya afectando articulaciones de mayor tamaño las muñecas, los codos y los hombros en la extremidad superior y los tobillos, las rodillas y las caderas en la extremidad inferior Característicamente es una enfermedad que cursa ...o que, que se va produciendo en el tiempo a brotes, a picos de intensidad y luego periodos de remisión donde los síntomas se alivian o incluso llegan a desaparecer. En estos brotes se produce esta afectación de las articulaciones y duelen, molestan, es difícil moverlas y se da una afectación general que es algo característico también de la enfermedad. Hay una sensación de cansancio, de fatiga, de falta de energía, como de abatimiento e incluso puede haber fiebre y pérdida del apetito. Se diferencia de otros tipos de artritis, de la artritis que está relacionada con la erosión, con el desgaste de las articulaciones, en que el dolor de la artritis reumatoide es más eh, acusados más intenso después del reposo o en periodos de inactividad por ejemplo al levantarse por la mañana después de haber estado durmiendo durante la noche o tras un tiempo de estar parados sentados o tumbados. A diferencia de las artritis asociadas a la degeneración articular y del hueso las osteoartritis o la artrosis que duelen típicamente con la actividad. La artritis reumatoide puede afectar también a otros órganos más allá de las articulaciones, por ejemplo a los huesos, la boca, los pulmones, el corazón, los riñones, el sistema nervioso. Es una enfermedad muy heterogénea en sus manifestaciones, tanto en distintas personas que la padecen como en una misma persona en sus diferentes fases de evolución. Con el avance de la enfermedad y asociada a esos procesos repetidos de inflamación puede ir produciéndose un desgaste cada vez más marcado de las articulaciones con deformidad y rigidez e incluso afectación del hueso con osteoporosis o desgaste de la estructura ósea puede afectar también a los pulmones y aquí en este proceso de inflamación y reparación lo que aparecen son cicatrices que van limitando el espacio aéreo y poder, por eso puede haber dificultades respiratorias con el avance de la artritis reumatoide. Pueden aparecer también en los pulmones unos nódulos como unas bolitas que se pueden identificar en la radiografía y estos nódulos pueden ocurrir también en las articulaciones, en la piel, debajo de la piel típicamente en las zonas de apoyo, por ejemplo los codos y se notan como unas bolitas duras que podemos palpar cuando nos tocamos la piel de esa zona. En la artritis reumatoide también puede haber una afectación cardiovascular por rigidez de las arterias y una inflamación en la envoltura del corazón, lo que se denomina pericarditis. Puede afectar también a los ojos, a la boca, con una sequedad característica por la afectación de las glándulas lagrimales y salivales. Si la inflamación afecta a la muñeca y comprime el nervio, se puede producir el llamado síndrome del túnel del carpo y tener sensaciones extrañas o incluso una falta de sensibilidad total en la mano. También puede afectar a los riñones, también puede afectar al sistema inmune de una manera diferente y hacernos más propensos a las infecciones y también se asocia con un determinado tipo de cáncer que es el linfoma. Algo muy importante de la artritis reumatoide es que toda esa clínica de dolor, de limitación funcional, de falta de energía, de abatimiento, llega a comprometer las esferas social y laboral de la persona. En Europa, por ejemplo, sabemos que el 40% de las personas con artritis reumatoide tienen que dejar de trabajar debido a su enfermedad y esto es muy importante porque la edad, media en la que las personas que la padecen desarrollan la artritis reumatoide es justo esa franja de la vida de la edad laboral. Además la artritis reumatoide puede acortar la vida en torno a 3 a 7 años, principalmente por causas cardiovasculares y por el cáncer que os he mencionado, el linfoma. En todo caso, como decía antes, es una enfermedad muy heterogénea, muy variable, incluso dentro de una misma persona y por eso es muy difícil predecir lo que va a suceder. Lo que sí se sabe es que un factor pronóstico importante o una variable que determina el pronóstico de la enfermedad es el tiempo que pasamos con la enfermedad sin tratar, sin aliviar esos síntomas ni poner orden en la inflamación y el trastorno autoinmune. Por eso es muy importante diagnosticarla lo antes posible y poner el tratamiento adecuado. Vamos a ver todo lo que se puede hacer, tanto desde la farmacología, los medicamentos, hasta la dieta, la suplementación, la actividad física, el estilo de vida... Es mucha información pero no os agobiéis porque lo voy a dejar todo por escrito en un artículo de nuestro blog en la página web vidapotencial.com Os dejo en la descripción del vídeo, os dejaré el enlace directo. El tratamiento convencional con medicamentos incluye la utilización de analgésicos antiinflamatorios, inmunosupresores y los llamados moduladores de la enfermedad que tienen por objetivo bajar el grado de inflamación y reequilibrar esa alteración del sistema inmune para que deje de atacar a la persona con la enfermedad. A veces se utilizan inyecciones locales en las articulaciones dañadas o intervenciones quirúrgicas. Una pregunta habitual es si utilizar frío o calor puede ser interesante en la artritis reumatoide para aliviar los síntomas y la respuesta es que sí ¿Y qué depende? Puede ser tanto el frío como el calor. El frío es muy útil si lo que queremos hacer es bajar el nivel de inflamación. Si esas articulaciones están muy rojas, hinchadas, calientes, aplicamos frío en forma de un saquito o una bolsa de guisantes congelados envuelta en una toalla y la aplicamos sobre la articulación. Y ese frío, al bajar la inflamación, va a aliviar el dolor y los síntomas. También puede ser interesante aplicar calor cuando lo que hay es mucha rigidez, mucha tumefacción, anquilosamiento... Entonces hay el calor local, por ejemplo un saquito de semillas que hemos calentado en el microondas o en el horno a temperatura suave... O un paño húmedo, una toallita mojada en agua caliente, muy bien escurrida y luego envuelta en otra toalla, aplicada sobre esa articulación que está tan rígida, que notamos tan pesada, tumefacta, ayuda a relajar, a aligerar y a ganar movilidad. Un aspecto importante, un detalle, pero que a veces, bueno, pues los detalles marcan la diferencia, es que no conviene utilizar calor eléctrico. Una manta eléctrica no es conveniente porque hay un trastorno, hay una alteración orgánica y la electricidad puede alterar aún más nuestras células. Es mejor utilizar estos remedios caseros, sencillos, no eléctricos. Otra herramienta muy útil en caso de artritis reumatoide en esos brotes agudos tan molestos es utilizar herramientas que nos ayudan a proteger o a aliviar las zonas dañadas en el día a día. Por ejemplo, utilizar vendajes o almohadillas o asientos especiales que nos amortiguan y evitan que nuestro propio peso nos moleste, nos duela, dañe las articulaciones... O recursos para eh, facilitar el agarre de los objetos, calzarnos, vestirnos, abrocharnos los botones. Todo esto va a hacer la vida mucho más llevadera, más sencilla y de mejor calidad en el día a día. Y todavía hay mucho más que podemos hacer para aliviar los síntomas y mejorar la enfermedad. En primer lugar evitar dos de los factores de riesgo directamente relacionados con el desarrollo de artritis reumatoide. El tabaco y el sobrepeso. Hay otros factores de riesgo, es decir, otras variables que nos hacen más propensos al desarrollo de artritis reumatoide sobre los que no podemos actuar, como son el sexo y, por ejemplo, la edad. La artritis reumatoide es más frecuente en las mujeres y más frecuente en la edad media de la vida. Sobre eso no podemos actuar, vamos a centrarnos sobre lo que sí podemos actuar. El tabaco está directamente relacionado con el desarrollo de artritis reumatoide, así que un aspecto muy importante es que quienes fumen, dejen de fumar. Y el segundo aspecto directamente relacionado con el desarrollo de esta enfermedad es el sobrepeso y la obesidad, el exceso de peso. Así que también quien tenga este problema, se encuentre en esta situación, debe hacer todo lo posible para recuperar su peso normal y ahí va a encontrar una ayuda fundamental en la alimentación y el estilo de vida. La alimentación es un pilar básico del tratamiento integral de la artritis reumatoide. Primero, porque es algo que hacemos todos los días, varias veces al día generalmente y segundo porque tiene una repercusión importantísima en los mecanismos que propician el desarrollo de la enfermedad y activan los brotes de la misma, que son la inflamación y la alteración del sistema inmune. Conviene que sea una dieta antiinflamatoria. Para eso hay que evitar los alimentos de alto índice glucémico, como el azúcar, los refrescos, las chucherías, las harinas refinadas, como el pan blanco, la pizza, el pan de hamburguesas, etc., y las frutas de alto índice glucémico. Esto es muy importante porque cuando se eleva bruscamente la glucemia, la glucosa en sangre, se activa toda la cascada de la inflamación. Otro alimento o grupo de alimentos proinflamatorios muy importantes que hay que evitar son las grasas ricas en omega 6. Estos ácidos grasos esenciales omega 6 aunque son necesarios para nosotros para ciertas funciones son proinflamatorios, activan la cascada de la inflamación por lo que debemos mantener sus niveles a raya. Por eso conviene que evitemos grasas poco saludables ricas en omega 6 como pueden ser de origen animal por ejemplo el tocino, la charcutería o la carne de mala calidad y de origen vegetal el aceite de palma, de soja, de maíz o los aceites de semillas refinados como el de girasol por ejemplo. Y también conviene evitar las cocciones, los cocinados a temperaturas muy altas porque eso deteriora los alimentos y activa la inflamación. Es mejor usar formas suaves de cocinado como puede ser el vapor, la, el hervido de las verduras, una plancha suave, los guisos a fuego lento, etcétera la salud del intestino es un punto muy importante también se ha asociado la artritis reumatoide con la llamada hiperpermeabilidad intestinal que quiere decir que toda la barrera intestinal el tapizado toda la protección que tenemos en el intestino frente a lo que viene en los alimentos en las bebidas en todo lo que ingerimos cuando esta barrera está abierta penetran moléculas, sustancias que activan el sistema inmune y la inflamación. Por eso necesitamos tener un intestino sano con una barrera intestinal cubierta Llena íntegra para que penetre solo lo que necesitamos y no lo que nos daña. Por eso es muy importante que en la dieta para la artritis reumatoide evitemos también el gluten presente fundamentalmente en el trigo y la leche porque son dos eh, sustancias, alimentos que directamente dañan el intestino, activan la inflamación y desequilibran el sistema inmune. También es muy importante en este sentido evitar al máximo la entrada, el contacto con toxinas, pues de los herbicidas, pesticidas, de los aditivos alimentarios y por eso lo más recomendable siempre que se pueda es elegir alimentos de producción ecológica libres de todos estos elementos tóxicos que nos van a inflamar, a alterar el sistema inmune y a dañar el intestino. Se trata de hacer una dieta natural, variada, idealmente de la zona la temporada en la que vivimos de tipo mediterráneo, rica en verduras y hortalizas, en frutas pero recordad no de alto índice glucémico. Este es un tema muy extenso y súper importante del que he hablado muchas veces así que para no alargar este vídeo y cargarlo con demasiada información os voy a dejar un enlace en la descripción a artículos y vídeos que tenemos sobre este tema específico del índice glucémico. Eh, una dieta de tipo mediterránea que contenga eh, carne de ave, la carne roja es mejor reducirla al máximo como mucho una ración a la semana en personas con artritis reumatoide, pescado, marisco, algas, frutos secos, semillas, legumbres bien combinadas con verdura y algún cereal libre de gluten, hierbas y especias, sal marina, infusiones y agua la hidratación es fundamental. Estar bien hidratados nos ayuda a cuidar la salud intestinal, a eliminar toxinas, esas que nos irritan tanto y que activan la inflamación y alteran el sistema inmune. Y en personas con dolores articulares se ha observado que una buena hidratación les ayuda a aliviar los síntomas. Se puede tomar Agua de mar diluida en una pequeña cantidad para tener así un aporte mineral completo, muy natural, muy equilibrado que nos ayuda también muchísimo a tener un sistema inmune equilibrado, funcional y a controlar la inflamación. Antes de hablar de los suplementos quiero explicaros algo acerca de los vegetales que creo que es muy importante en caso de artritis reumatoide. Se ha observado que las personas con artritis reumatoide mejoraban clínicamente e incluso analíticamente cuando hacían una dieta que era rica en vegetales cocinados. Pero, ojo, hay que tener cuidado porque hay ciertas sustancias en las verduras y las hortalizas y los cereales y las legumbres que pueden ser perjudiciales para nosotros y en particular activar la inflamación y desequilibrar el sistema inmune. Estas sustancias son la solanina, los oxalatos y las lectinas. La solanina está presente en la piel y las pepitas del tomate, la patata, el pimiento y la berenjena y activa la inflamación y daña nuestras articulaciones podemos reducir el contenido de la solanina si cocinamos estos alimentos, los pelamos y les quitamos las pepitas. En todo caso si hay un brote muy agudo, muy intenso, muy molesto de artritis reumatoide será mejor no consumir ninguno de estos alimentos y en un escenario óptimo en una persona con artritis reumatoide evitaría completamente estos alimentos. Los oxalatos están presentes en las verduras de hoja de color verde oscuro como pueden ser las espinacas o el cale y producen una activación de la inflamación y un daño, un, una alteración en el equilibrio del sistema inmune. También desaparecen o disminuye su contenido cuando se cocinan los alimentos. Y las lectinas están presentes en las legumbres, en los cereales y sus harinas y en la leche y tienen el efecto de activar la inflamación, alterar el funcionamiento del sistema inmune y dañar el intestino. Por eso quien tenga artritis reumatoide o quien tenga una predisposición a la artritis reumatoide porque en su familia hay varios casos por ejemplo y es una mujer y está en una edad media de la vida y quiere bajar al mínimo la probabilidad de desarrollarla pues lo mejor será que evite completamente estos alimentos. Y que si los consume puntualmente sea cocinados. En cuanto a la suplementación para la artritis reumatoide puede ayudar la vitamina D en forma vitamina D3 K2. La vitamina D ayuda a reducir la inflamación, a mejorar el funcionamiento del sistema inmune y directamente a aliviar los síntomas, fundamentalmente el dolor. Los suplementos de ácidos grasos esenciales omega 3 que pueden ser por ejemplo procedentes del pescado o del krill. Los suplementos de aceite de onagra y borraja que se ha observado que alivian los síntomas de la artritis reumatoide. Los suplementos de prebióticos y probióticos para cuidar la salud intestinal y para regular el equilibrio de la microbiota, de la flora intestinal, que es otro aspecto que se ha visto directamente relacionado con la evolución de la artritis reumatoide. Si conseguimos equilibrar nuestra flora intestinal y tener poblaciones sanas, mejora la progresión de la enfermedad. Y también son muy interesantes los suplementos de curcumina. La curcumina que está presente en la cúrcuma y también la podríais obtener añadiendo cúrcuma a los platos a, o al café, al té, es un antiinflamatorio. Lo podemos encontrar en suplementos y nos va a ayudar a controlar la inflamación y a aliviar los síntomas. Este es un remedio natural que muchas personas con dolor articular utilizan cuando no quieren recurrir a los medicamentos antiinflamatorios y analgésicos. Una tercera pata para abordar el tratamiento integral de la artritis reumatoide es el estilo de vida, la actividad física, el descanso y la gestión del estrés. La actividad física es importante y es muy útil para prevenir el deterioro articular y para mejorar la calidad de vida. Un efecto positivo directo de la actividad física en las personas con artritis reumatoide es que mejora el nivel de energía y el estado de ánimo, dos aspectos fundamentales de la calidad de vida. Ahora bien, hay que elegir la actividad física adecuada. Lo ideal es hacer una actividad, un ejercicio que sea de bajo impacto. Por eso se recomienda muchas veces nadar. Nadar no ejerce un impacto de las articulaciones sobre una superficie dura pero tiene el inconveniente de que estamos en un medio frío y húmedo que no es lo ideal para las articulaciones. Así que mi recomendación es que hagáis un ejercicio que sea suave con muy poquito impacto pero en un ambiente más favorable. Por ejemplo, caminar, bailar, hacer tai chi o hacer sesiones suaves de yoga o pilates con buena, eh, buen apoyo, buena amortiguación en las colchonetas o en, los, eh, en las herramientas que tengamos para proteger nuestras articulaciones. Toda esta actividad física, suave, amable pero mantenida, nos va a ayudar a tener unas articulaciones más sanas, con mayor movilidad, flexibilidad y también más fuerza y estar más protegidos. Además va a activar la batería interna, la mitocondria, y eso nos va a dar más energía y también va a mejorar nuestro estado de ánimo. Es muy importante cuidar este aspecto, el aspecto emocional en las personas con artritis reumatoide, porque muy frecuentemente asocian eh, síntomas de depresión y ansiedad. No está muy claro si la depresión es una causa, un acompañante de la artritis reumatoide o una consecuencia. Lo que está claro es que si no se trata y se resuelve la depresión, el tratamiento de la artritis reumatoide en esa persona va a tener mucho menor efecto. Además, la depresión en una persona con artritis reumatoide hace que tenga más dolor, más complicaciones cardiovasculares y un mayor deterioro en la esfera social y laboral. Así que, como digo, aunque no sea el síntoma principal, sí la depresión es muy importante y requiere el abordaje adecuado, con medicamentos, con suplementos, con alimentos, con actividad física, con técnicas mente-cuerpo... Os dejaré también en la descripción un, el enlace a un vídeo y al, al artículo correspondiente que tenemos acerca de los alimentos y el estado de ánimo, por si os interesa y os es de ayuda. Practicar alguna de estas técnicas mente-cuerpo, la respiración consciente, la meditación, la visualización, ejercicios de coherencia cardíaca, etcétera, va a servir también para cuidar otro aspecto fundamental de la artritis reumatoide que es el estrés. La sobrecarga de estrés agrava los síntomas de la artritis reumatoide y empeora la evolución de la enfermedad. Y además el estrés va a ayudar también a tener un sueño de mejor calidad, otro aspecto muy importante en las personas con artritis reumatoide. Tener una buena higiene del sueño con rutinas que se repiten cada noche para decir a nuestro cuerpo que ya toca descansar, evitar pantallas en las últimas horas del día, apagar las luces altas y encender lucecitas bajas, poco intensas y de tonos cálidos, tener un dormitorio. ...limpio, ordenado, bien ventilado... Y bueno, una serie de estrategias que también os he contado en otras ocasiones, y os dejaré también el enlace directo al vídeo en la descripción, os van a ayudar a tener un sueño de mejor calidad y un descanso reparador, esencial en la artritis reumatoide. Como veis, hay mucha información aquí, también hay mucha información en el canal y en la página web en Vida Potencial que pienso que os puede ayudar. Así que tenéis mucha tarea por delante, muchos recursos a vuestro alcance para mejorar los síntomas y la calidad de vida en la artritis reumatoide. Espero que toda esta información sea de utilidad. Cuidaos mucho. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
0: Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, ven a visitarnos a vidapotencial.com. Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio y además, al suscribirte a nuestra newsletter, podrás descargarte de manera totalmente gratuita ...el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Belaustegui... ...y estarás siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo. Visita vidapotencial.com y suscríbete. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. En vidapotencial.com encontrarás igualmente nuestros planes nutricionales... ...para reducir la inflamación, para perder peso, para introducirte en el mundo del ayuno... ...o en el de la dieta cetogénica y otros muchos en los que estamos trabajando o quizá necesitas aprender a entrenar o una guía de cómo hacerlo puedes unirte al curso de la introducción al entrenamiento de fuerza para mujeres o al de introducción al entrenamiento con kettlebells tienes toda la información sobre estos cursos en vidapotencial.com y en los enlaces en la descripción de este episodio te esperamos dentro muchísimas gracias por estar ahí hasta la próxima todos los productos y contenidos ofrecidos por Vida Potencial, tales como programas y cursos de nutrición, actividad física y vida saludable, libros, vídeos, artículos, posts, podcasts, blogs y videotutoriales, tienen naturaleza meramente informativa y divulgativa y en ningún caso constituye servicio médico o sanitario de ningún tipo ni sustituye la consulta con un médico especialista, por lo que no deben ser aplicados sin la aprobación previa y supervisión de un médico o profesional de la salud especializado, particularmente en casos de personas con patologías, lesiones, limitaciones o anomalías físicas o nutricionales o cualquier otra condición especial. Ninguno de los productos, servicios y contenidos ofrecidos por Vida Potencial pueden servir de consejo médico, diagnóstico, prescripción ni tratamiento del tipo alguno de dolencia, enfermedad o patología.